0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Urgente, pero Llámame. Y a un episodio especial, porque es el inicio de una nueva serie, una serie que se llama Imborrables. Imborrables son aquellas películas, a veces algunos libros, que haya pasado el tiempo que pase, simplemente uno no puede sacárselas nunca más de la cabeza porque causaron una impresión personal, social, cultural, Política absolutamente imborrable porque son libros o películas que terminaron agregando palabras conceptos enteros a nuestro lenguaje común a nuestra comprensión del mundo en que vivimos y normalmente lo hicieron de manera además muy entretenida y para hablar de este primer imborrable tenemos dos invitados de lujo Jorge Pirincho Navarrete y Gonzalo Cordero y el imborrable en cuestión la que algunos consideran la mejor película de todos los tiempos incluso la mejor serie de película de todos los tiempos, que es El Padrino. Y por supuesto que esto puede producir un conflicto galáctico con quienes creemos que la Guerra de las Galaxias merece un espacio en esa conversación y en esa discusión. Pero no cabe duda que El Padrino, primera parte, es una película que surge cuando se habla de la sociedad, cuando se habla de la política, desde luego cuando se habla de la violencia y de la mafia, pero también cuando se habla de las relaciones familiares, entre hermanos, de los padres con los hijos. Y literalmente es de esas películas que se puede ver 30 veces y cada vez se descubren nuevas capas, se descubren nuevas cosas, nuevas perlitas escondidas en el guión. Tiene esa historia absolutamente inolvidable, imborrable y trágica que es El Padrino. Les quiero agradecer el apoyo que le han dado a este podcast las sugerencias que nos están mandando de las conversaciones que ustedes quieren que tengamos de a quienes tengo que llamar porque es de sugerencias como esa de donde surge esta serie sobre los imborrables así que suscríbanse al podcast en Spotify o cualquiera sea la app que están usando de manera que todos los capítulos les sigan llegando automáticamente todas las semanas a su app y sigamos teniendo la oportunidad de tener conversaciones como esta porque les confieso que yo después de escuchar a Pirincho Navarrete y a Gonzalo Cordero hablar del Padrino película que he visto yo creo que 15 veces de lo único que me dieron ganas de hacer después de terminar la conversación es volver a ver El Padrino. Así que, bienvenidos a Imborrables y los dejo con los notables, Gonzalo Cordero y Jorge Pirincho Navarrete. Jóvenes, muchas gracias por llamar. Este es un episodio que tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Antes que existiera la idea del podcast, existía la idea de hablar con gente a la que le gusta tanto El Padrino de hablar de esta película que da absolutamente para todo. Así que tengo el pretexto perfecto que es invitarlo a esta conversación. Así que se agradece mucho que, que podamos hacer, gracias a la tecnología, estas llamadas de a ahora. Así que, bienvenido.
1: Encantado. Y posible más entretenido. Muchas gracias por la invitación. Me siento algo extraño porque caigo en este tema por una alusión que hice en otro programa que gentilmente Darío nos invitó pero esto es como que yo hubiera contado algo del ajedrez y después me hubieran sentado con Bobby Fischer y con Kasparov, así que vamos a ver cómo nos vamos.
0: <risa> bueno, no vamos a hablar de Bobby Fischer ni de Kasparov, vamos a hablar de grandes maestros del cine, vamos a hablar de Coppola, vamos a hablar de Brando, vamos a hablar de Pacino, pero siento, jóvenes, que hay que partir hablando de alguien que no está en esta película, que es Robert De Niro. Porque de esos grandes momentos de la historia en que uno se puede preguntar ¿y qué hubiera pasado si es que es uno que involucra a Robert De Niro? A Robert De Niro le ofrecieron participar en El Padrino, en este primer episodio de El Padrino. Eh, en, en Wikipedia hay una información, Gonzalo tiene otras mucho más interesantes, pero que en ambos casos, si Robert De Niro hubiera aceptado esos roles, Robert De Niro terminaba muerto en el primer capítulo, desaparecía de la historia, y nadie se puede imaginar al Padrino 2 sin Robert De Niro, y cuesta mucho imaginarse la carrera de Robert De Niro sin su rol en el Padrino número 2. De manera que creo que el gran ausente de esta película afortunadamente es Robert De Niro, porque no aceptó el rol de, de Pauli, uno de los mafiosos traidores que termina asesinado por traidor, y por tanto habría desaparecido en la saga, ni tampoco aceptó otro rol mucho más importante en esta película. Gonzalo, tú tienes esa información. Eh, a De Niro le ofrecieron... A De Niro nunca le ofrecieron ser Michael, el rol de Pacino, le ofrecieron otro.
2: Le ofrecieron el rol de Sony, y de hecho uno en YouTube puede ver las pruebas de cámara que hicieron algunos actores, y la prueba de cámara de De Niro para ser de Sony está. Y es extraordinaria, y verdaderamente uno, en base a la prueba era que los productores querían que fuera De Niro. Y, y Coppola, porque encontraban además que, que Pachino era muy soso, que, que, que no tenía identidad, personalidad, carácter. Y, y el cuestionamiento de Pachino duró hasta la escena en el restaurante en que, en que mata a Soloso y a, Macus y a Maclusky al capitán de
0: policía. A todo esto supongo que debiéramos decir que está lleno de spoilers esta conversación, pero si alguien no la vio Sorri tuvo 48 años para verla, o sea,
2: Sí, por supuesto. no se quejen. No, es como contar el quijote.
0: Cuando llamé a Gonzalo para que grabáramos este podcast, me, me dijo, oye, pero no se nos puede olvidar hablar de una escena pivotal, que es cuando toman la decisión de matar al policía corrupto. ¿Cuán importante es esa escena en tu opinión?
1: Esa escena a la que hace referencia Gonzalo tiene una frase... Una frase que, en mi juicio, es el despertar de Al Pacino en la película como personaje, es decir, este cabro, hijo menor que venía de la milicia, que todos trataban como tú a las llamas por teléfono, tú no te metas, eh, cuando dice o cuando se pregunta quién dice que no se puede matar a un policía, cuando termina de pronunciar esa frase, Al Pacino lo convierte eh, en el personaje que, que después eh, se desarrollaría el padrino. Es la primera vez, quizás cuando él conversa con Kate en el matrimonio y le cuenta un poco de, de su padre con algo de frialdad, uno podría anticipar algunas cosas, pero cuando este cabro chico desafía todos los códigos de la mafia, partiendo porque sí se podía encargar un policía corrupto, es eh, el momento donde a mi juicio se quiebra el personaje se desvirgina y, y aparece este mocho que justamente a propósito de eso es como se planifica la muerte de Soloso la
0: pregunta que iba a hacer Gonzalo te la tiro a ti en todas las buenas historias los personajes van enfrentando circunstancias que los cambian y terminan siendo distintos de lo que eran al principio a mí me pasa con Michael, con el personaje que hace pachino acá, que yo siento que él no cambia él se descubre hay una frialdad que se nota cuando habla con Kate, que al final es evidente la, la frialdad que tiene. Para mí hay una escena central en la película que es ese momento de descubrimiento, que es un momento de mucha tensión cuando está haciendo guardia frente al hospital porque están esperando que vengan a matar a su padre con la ayuda de un señor que vendía flores, ¿se acuerdan?
1: El panadero.
0: O el paradero, estoy el no panadero, El panadero.
1: Hay una anécdota,
2: hay, hay, hay una cosa muy buena sobre eso que ya les voy a comentar. Ok. Sobre esa escena.
0: Que está histérico el panadero.
1: Vito Scotti, si no me equivoco. ¿El actor? Sí, Sí. El, el personaje, claro, del panadero que llega por casualidad, que eh, Michael le dice, mete la mano en tu chaqueta como si tuvieras un arma.
0: Exactamente.
1: Y pasan los mafiosos y este estaba tan descompuesto que era incapaz de tomar el cigarrillo y, prender, y prenderlo y el mismo Michael le prende el cigarrillo minutos bueno. antes de que llegara este policía. Corrupto.
0: Ese instante, Pirincho, para mí es el momento de revelación de Michael de sí mismo porque frente a este prójimo que está tiritón al punto que no es capaz de prender su cigarrillo, Michael se lo enciende, y hay un momento que la cámara hace una pausa en la cara de Michael mirando sus propias manos que no tiritan en lo más mínimo. Frialdad absoluta. Sí. Y a mi juicio se cae en ese minuto y dice, efectivamente parece que yo estoy, estoy hecho para pa esto. Entonces, una larga prefacio para la pregunta. ¿Cambia o se descubre este señor Gonzalo?
2: Es que hay, hay dos comentarios inevitables, pero voy a, partir por, voy a partir por la última pregunta. A mi juicio, El Padrino es una obra, si tomamos las tres películas en su conjunto, es una obra tremendamente shakespeariana por dos razones. La primera es porque es una obra construida muy fuertemente sobre los personajes. Uno conoce a los personajes. Mm. Los personajes tienen una identidad muy definida, muy compleja, muy rica y que uno va conociendo en cada uno de ellos. Y eso es lo más shakespeareano que hay, las obras de Shakespeare son sí, claro. obras construidas sobre los personajes. Y la segunda es Michael Corleone, que tiene una evocación a Ricardo III total. Y, y particularmente eso se ve en la 3, más que en la 1, pero en la 1 también, por lo que tú dices. O sea, es, es, la, es el ascenso y la caída. Y, y, y la caída no es del, en el poder, la caída es la corrupción. Uh -huh. es, y, y, y por eso probablemente Shakespeare hace a Ricardo III con características físicas que el verdadero Ricardo III no tenía. Contrahecho, medio jorobado. ¿eh? Eh, como una simbología de este tipo que se va, que se, que se va de, 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 deformando. Y Michael es eso. Es un tipo que se va deformando. Y el Michael con leones de la 3 ya es la imagen prototípica en muchos sentidos de Ricardo
0: III. De hecho, probablemente de eso se trate la película. O sea, yo creo que esas, esas preguntas, dicho que a mí de 70 respuestas distintas, pero no sé cuál es la tuya. O si sea, a mí me preguntan de qué se trata la película, para mí la frase clave de la película, desde esa perspectiva, es la primera. I believe in America, que es lo que este señor que llegó a pedirle un favor a, a, al padrino, a Don Corleone, esas son las primeras palabras de la película. I believe in America. Y este contraste entre esta... Sociedad de leyes, entre comillas, pero en el que hay un submundo de crimen organizado, al que llegaron estos grupos de inmigrantes que tienen que proteger seguridad entre ellos, y está el clan primero, y están los adversarios que son los irlandeses, no, no sé quién más. Eh, y siempre está esta búsqueda de la respetabilidad que la tenía Don Corleone, cuando le, algún minuto le dice a Michael: Yo esperaba que a estas alturas tú fueras senador o qué sé yo. Es lo mismo que quería el, el... ¿Cómo se llama el señor que le llega a pedir el favor? Eh, en esa primera escena. Eh, y, y, y que Don Corleone se lo reprocha. Le dice, ¿por qué no me viniste a pedir ayuda antes? Porque no me querías deber nada a mí. Te daba miedo de verme algo. O sea, todos quieren salirse de eso, pero terminan atrapados eso, lo que decía Gonzalo. ¿eh? La caída en la corrupción. Eh, no sé, yo creo que para mí de eso se trata la película, no sé desde dónde la viste tú.
1: Sí, me estaba acordando de esa escena, hay una frase eh, sobrecogedora cuando Corleone le dice eh, le dice algo así como algún, en algún momento voy a ir a pedirte un favor. Hasta que eso ocurra, toma esto como un gesto y un recuerdo del matrimonio de hija y, y sin pasar a la 2 ese favor se lo pide, justamente cuando, cuando Sony, su hijo completamente acribillado, en el único momento donde Corleone se quiebra y llora en toda la película, que es cuando está, muestra la cara de su hijo y le pide que eh, su madre no lo puede ver en este estado y que por favor lo arregle. Eh, es el famoso favor del, del cual...
0: Bona Cera se llamaba el señor y efectivamente tenía una funeraria
1: Así es Oye, eh, a propósito de si se hizo o se descubrió simplemente para un matín en el lenguaje o tomó el control, fíjate porque a mí esa escena de la cual haces tu referencia Darío la del hospital tiene un, una peculiaridad además de las que hemos descrito que es la primera vez que eh, Michael se hace cargo que toma el control y hay una frase particular también al inicio de la película donde, donde Don Vito dice algo así como cada hombre tiene su destino y yo creo que en ese momento Michael se da cuenta cuál es su destino y su destino no era necesariamente proteger a su padre, eso era la antesala de su destino que era tomar el control eh, el padre postrado completamente indefenso Sonia en la casa sin saber qué ocurría los policías lo habían dejado solo y él que no tenía ningún tipo de experiencia en esto llega, se da cuenta de lo que está ocurriendo toma el control le pide a la enfermera que lo saquen de la pieza lo pone en otro lado
0: claro, claro, claro. y
1: después se va a la puerta con esta escena del panadero, es decir ahí Michael toma control es decir, la familia que es un concepto del cual podremos hablar tan largamente utilizado y abusado en la película ahí Michael era la familia, eh, él tenía el control de la familia, él era el don, aunque no hubiera sido nombrado en ese momento cuando su padre eh, ya estaba impedido. Eh, por eso te digo que esa escena para mí en particular muy eh, es muy reveladora de, de muchas cosas.
0: Actúa con muchas con mucha bolas y con mucho sentido táctico. Déjenme
1: hacer un par de comentarios sobre
0: esa escena. Sí, Gonzalo. Y sobre Vito, algo iba a contar tú del de, de actor, había una anécdota ahí, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Eh, pero en la línea de lo que dice Pirincho, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la escena aparte, cuando él, él se da cuenta, Michael, de que no hay nadie, no están los policías, llega esta enfermera, se produce ese diálogo, y él lo primero que hace es llamar a, a la casa, habla con Sony, y, y, y para decirle que, que dejaron al papá solo y que, y que manden refuerzos. Manden refuerzos. Claro. Y en esa conversación, Sony le dice algo así como no te pongas nervioso, no te alteres. Y él le contesta, yo no me altero. Y corta el teléfono. Claro. Y, es que, si uno dice... Yo no me altero. Yo no me altero. Exactamente. Y, y, los, y en, en, en la lógica de que en esta escena donde se produce una mutación que uno de, ve a este Michael Corleone por primera vez comportándose como... Con, con la madera que se necesita para hacer el don. Y la segunda cosa interesante es que hay dos escenas en la película en que el nerviosismo es real y obedece a que los actores no tenían experiencia como actores. Esta es una de ellas. Este actor, el que hace el papel de este panadero, o el hijo del panadero, eh, no había actuado nunca en una película. El, el, y estar actuando ahí con Pachino en esta película el tipo estaba muerto de nervios. Y cuando le tiemblan las manos, le tiemblan, tiemblan de verdad. <risa> verdad. Pero no por los mafiosos, le tiemblan, por, le tiemblan al actor de nerviosismo. Y, y Coppola, en vez de corregir eso, lo usa. Y es lo mismo que pasa con la película al inicio, en la fiesta, con Luca Brasi
0: Exactamente.
2: Lu, Luca Brasi ese no era un actor. Entonces, eh, imagínense el pobre tipo que lo contratan porque era grande, había sido boxeador, había tenido vínculos con la mafia, además, como varios actores de la película. Eh, el, el, lo contratan para esto y tiene que hacer una escena con más lombrando.
0: Rodeado por Robert Duvall al pachino. Claro,
1: claro, exactamente. Y recordarán, y recordarán ustedes que Luca Brassi incluso practica claro. en la película el diálogo que va a tener con el padrino sentado afuera. Exactamente. Enfrente de Michael y Kate que estaban conversando y repite las palabras donde básicamente le decía que le quería agradecer que lo hubiera invitado al matrimonio claro. y a continuación que le brindaba su lealtad para siempre. Y esas dos pinches frases, él las practica afuera para poder decírselas de corrió al padrino y recordemos que Kate le había dicho a Don Vito que Luca lo estaba esperando afuera y que quería hablar con él Y, y Don Vito le dice ¿Será necesario? Así como esto era lo último de lo último eh, Y ya vamos a hablar de las tragedias De los personajes Pero eh, el nivel de lealtad eh, Que le tenía el don
0: Luca eh, Brasil,
1: Y que después termina con esa muerte trágica Es también Bien revelado
0: Bueno eso hay, hay un capítulo que, que no está en la película, pero Luca Brasi es muy, muy protagonista en, en el libro, al punto que Don Corleone, al único que le tenía miedo por loco, por, so, por sociópata, era Luca Brasi. Por eso, ese es como dices tú también, será necesario. Pero yo creo que Luca Brasi es un, una buena manera de, de tocar un punto para que no se nos vaya, que es la mafia. Y... Y cómo llega Luca Brassi, que se llamaba, aquí tengo anotado nombre, pero Leonardo pa Passafaro. Él era el guardaespalda de uno de los mafiosi de, de la familia Colombo, que fue al estudio porque había una organización que representaba a la comunidad italiana, pero que era controlada por, por la mafia en Nueva York. En Estados Unidos, que le habían exigido a Coppola y a los estudios que la palabra mafia no fuese usada en la película. Y no fue usada. Y no fue usada. Bueno, este personaje llegó de, de guardaespaldas <ríe> al estudio <ríe> y terminó contratado. ¿eh? El fulano era, era, era el que actuó. Y a mí lo que, lo que encuentro más notable es que probablemente él, que con, con, como lo muestran como alguien casi limítrofe, y cuando uno lo ve eh, preparando esa frase, lo encuentra casi tierno. Y <risa> lo otro que es completamente querible, que es Clemenza. Y sucede que estos dos personajes, que son como los más queribles en este entorno, los dos eran mafiosos de la vida real. De Clemenza podemos hablar después, digamos. Pero el rol de la mafia al hacer esta película. Frank Sinatra. No sé si por ese lado tienen comentarios, historietillas que, que poner en la mesa.
2: Se me ocurren de inmediato dos o tres. El primero es que... A ver. Hay dos personajes que en el libro ocupan una, una parte mucho más importante que en la película. Uno es Luca Brasi y el otro es Fontana, Fontane, el, el cantante. Eh, bueno, y la historia es que Frank Sinatra se juntó con Puso en un restaurante y, y la conversación fue muy violenta eh, que, y además incluso lo amenazó eh, y eso llevó a que en la película el personaje del cantante se redujera al mínimo porque en el libro es un personaje muy relevante, ¿eh? porque obviamente todo el mundo interpretó, o sea, la, la analogía es total, digamos, de que el cantante es Frank Sinatra, la película es De aquí a la eternidad, o sea, está, <ríe> está descrito
0: completamente. El que mandó en ese caso era un mafioso de apellido Torretti, que mandó a amenazar a Tom Dorsey, que tenía una banda, que a un muy joven Frank Sinatra le ofreció un contrato que en su minuto era bueno, pero con el cual lo tenía preso. Y después de que pusieron una pistola claro. en la boca, terminó de, vendiéndole de vuelta su contrato a Frank Sinatra por un dólar.
2: Bueno, y respecto del, de los vínculos con la mafia, está eh, Luca Brassi, está el, el actor que hace el papel del, del cuñado, el marido de Connie. ¿eh? Carlos Rizzi. Ese actor fue... Esa, Carlos Rizzi. Ese actor fue un... Un, una persona muy vinculada a la mafia, tuvo procesos criminales, muchos, está vivo lo demás, y, y el, pero el más importante es Clemenza. Clemenza es sobrino de Paul Castellano. Claro,
0: sobrino primo, claro.
2: Paul Castellano, Paul Castellano es el, el don de la familia Gambino, que viene después de Colombo, al cual Gotti manda a matar el año 85 en la puerta del restaurante de carne, claro. en Manhattan. ¡Qué buena! Eh, y este es eh, este actor, actor, digamos, es Robert Castellano, sobrino de Paul Castellano.
0: Y que fue una gran ayuda a Cúpola, arreglándole algunas cosillas del guión. Aparentemente algo que, al ego de Brando, no le servía mucho que se notara, pero leí por ahí que hizo mucho por ayudarle a Brando a comprender las motivaciones del personaje de Don Corleone. Al Pacino también le, 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 le sacó alguna, algunos gestos y le puso otros. Eh, y es como bastante trágico en la vida real este personaje, porque con todo lo que ayudó, terminó mal con Coppola, lo marginaron de la segunda, eh, y su aporte aparentemente fue bastante más allá que el, el puro rol de, de Clemenza.
2: Sí, claro, se, se, se dice que precisamente porque su aporte, eh, él cambiaba cosas, bueno, la famosa frase de Canoli, es una improvisación de él.
0: Y que es la mejor de la película, el juicio
2: no estaba en el libreto. No. Eh, y, y supuestamente habría sido esta salida del libreto las que le generaron la mala relación con Coppola.
1: Clemenza es un personaje notable, y sobre todo cuando uno lo contrasta con Tecio. Eh, un par de mafioso eh, con una historia relativamente parecida. Eh, todos con una infinita lealtad hacia el don y que dudan respecto de las decisiones que toma Michael, incluso recordarán esa escena donde ambos le van a reclamar y, y el propio Don Vito, ya retirado, pero todavía en funciones, les dice, se tranquilo, confían o no en mí, si sí, les dice los dos, bueno, háganle caso a Michael.
0: A Michael. Claro.
1: Y, 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 y a diferencia de Tessio, Clemenza tiene un par de imágenes bien bonitas eh, con, con Michael, una cuando Kate lo llama eh, y este se trata de hacer el loco para no decirle te quiero por teléfono y Clemenza está cocinando y se da cuenta de esto y lo toma un poco la chacota y se ríe de él y la otra que es una escena muy singular que es cuando le explica cómo ocupar el arma, la cómo dejarla eh, y, y la dispara una primera vez y, y siempre me ha dado la sensación de que ahí también hay un quiebre interesante Porque es como el buen y el mal ladrón Es decir, Clemenza Tesa que probablemente tenía las mismas razones para desconfiar Que sentía que tenía las mismas dudas respecto al hijo No solamente fiel a Michael al punto tal que protagoniza eh, uno de los asesinatos eh, Cuando se bautizaba el sobrino de Michael, sino que, a diferencia de Tesio, que sabemos cómo termina, eh, porque lo, lo intenta entregar pensando en que la familia se iba a hundir eh, más allá de las lealtades. Y esa escena, eh, te diría yo, es de las otras que a mí particularmente me conmueve, que es cuando toman a Tesio, él se da cuenta de ah, que claro. lo descubrieron y le dice a Hegel dos cosas. Primero le dice... Dile a Michael, que esto no era personal, que le tengo mucho cariño, en una cosa muy ruda, pero después el segundo se arrepiente y le, y le dice algo así como, somos amigos, ¿hay algo que puedas hacer para ayudarme? Claro.
0: Sacarme de esta.
1: Exactamente. Claro. Y a propósito de, a propósito de la... De, del buen y mal ladrón señor, libérame este cáliz si no es estrictamente necesario es decir, claro. flaquea su dureza de gánster, incluso después de haberle tirado la pachotada, flaquea cuando se da cuenta que de ahí, de ahí se, se va su muerte
0: al calzo de una, claro como protagonista de, de una traición anunciada por, por Don Corleone que le dice con todas sus letras media hora antes de la película esa frase notable que más de alguna vez hemos comentado, Gonzalo, ¿no?
2: Sí, claro. El que te, el que te proponga la, re, la reunión, ese es el traidor.
1: Ese es el traidor, claro. En esa escena que además, no sé ustedes, pero a lo menos mi caso particular es de las escenas más bonitas de esta película, que es cuando Michael conversa con su padre en el jardín, eh, en el jardín y, y Don Vito le dice, Diríamos tips ahora, en su época eran algo más importante que unos tips, pero le tira tres datos absolutamente fundamentales para poder sobrevivir, lo cual mostraba que el viejo enfermo, herido y, y relativamente postrado estaba, estaba más lúcido que nunca.
0: Claro, y, y, y también es bastante dramática porque esa escena en que en el fondo una parte del veterano no se desprende del poder, de, de la necesidad de controlarlo todo. Al punto que en algún minuto Michael al Pacino le dice, a ver, me, me pediste que me encargara, te dije que me iba a encargar, estoy a cargo. <ríe> o sea, suelta la cuestión. Controle
2: ¿no?
1: la llamada. Claro, pero con esas con esa flaquezas, porque en esa misma conversación recordarán muchachos, ustedes que se las saben más al dedillo que yo, que en algún minuto Don Vito como que vacila y Michael le dice algo así como, papá, ¿qué te pasa? Y ahí es cuando este viejo flaquea completamente, bueno, tiene otra escena, ya vamos a hablar de la escena con el nieto antes de morir, pero cuando que Son flaquea, consecutivas en la película, ¿eh? fíjate en esta conversación
0: y, así y es. claro.
1: Pero en ese minuto flaquea y le dice algo así como, yo no quería esto para ti, siempre traté de mantenerte al margen, eh, quería algo diferente, es decir, era la contradicción entre saber que la única posibilidad de sobrevivir de la familia era Michael, pero al mismo tiempo el sentido de tragedia, que le estaba entregando un peso a su hijo menor, a su hijo querido, a su hijo adorado, eh, que como decía su frase al principio, era su destino. Eh, eso es muy
0: singular. Es que tú acabas ahí de tocar con la puerta que se abre para descubrir el personaje desde todas las perspectivas que tuvieron esta película, necesario y clave. Yo les decía, cuando lo llamé para invitarlo a esta conversa, que para mí el personaje en el que siempre me termino fijando más es Tom Hagen. Y yo creo que este es indispensable, porque como la historia decide que uno de los hijos es un cabeza caliente, bueno, caliente en todo sentido, <risa> eh, que es Sonny, que el otro eh, no era la... Le faltan palos para el puente. Exactamente, no era la manzana más, más roja del arbolito. ¿eh? Y un papá que no quería que Michael, al que desde el principio de cabro chico lo tiene que haber calado como el, el que tenía pasta, ¿eh? Eh, necesitaba poner a ocho en el, el, el la mezcla. Eh, o sea, la película necesita a Tom Hagen, Don Corleone necesita a Tom Hagen, esa familia para funcionar necesita a Tom Hagen, y yo encuentro que es una genialidad de la historia que no solo sea un hermano adoptivo, sino que además sea irlandés. O sea, a, a todas las eh, envidias filiales de las que sabemos desde la Biblia, digamos, desde el Génesis, agrégale las rencillas tribales de clan. ¿eh? Eh, y además es más inteligente. Y además, salvo por Michael, era el hermano derecha del veterano. O sea, el irritante que debe haber sido eso para, para Sony al menos debe haber sido brutal. Yo,
1: yo creo que, a ver... ¿Por qué Tom Hagen? Hagen es en un momento, lo menos, el hijo que Don Vito nunca tuvo. Fredo, que como ya hemos comentado, no, no le daba mucho. Sony, que, que era más bien alocado, impulsivo y responsable. Michael, que estaba fuera de esta órbita y, y aunque fuera su regalón, él lo quería lejos. Y bueno, y su hija, ya vamos a hablar de, del rol de las mujeres en esta película Pero su hija para todos los efectos no cuenta Tom Hagen es el hijo que él nunca tuvo eh, Y lo elige además en condiciones muy, muy singulares Para pa, pa una película como esta No solamente no era siciliano No era italiano como recuerda Darío Y extraordinariamente talentoso Y, y mientras el don estuvo presente eh, Hagen tenía un poder por la influencia que tenía con el don notable Pero ya en la caída del don en la primera Se ve esta disputa, hay tres o cuatro escenas de la película Donde discute arduamente con Sony respecto a cómo hay que llevar esto Y después con el mismo Michael eh, Es una de las escenas que, que confieso a mí más me decepcionó, o no sé si decepcionar es la palabra, pero cuando Michael toma la decisión de marginar a, a Hayden y lo manda como abogado a los casinos, y, eh, claro. y, y este viejo le pregunta, eh, ¿por qué? ¿Por qué me estás marginando? Y, y Michael le contesta algo así como, porque a ti no te gusta la violencia. Y
0: esto Tú se no, no eres consiglieri para tiempos de guerra.
1: Claro, personaje notable. Claro.
0: Claro, pero este rol del consiglieri, del asesor, del hombre de confianza, del consejero, eh, ¿no les suena familiar a ustedes dos? <risa> O sea, estamos hablando de dos, claro, no sé si lamenta alguna palabra con y tiene connotaciones mafiosas, digamos, pero no es, no es el caso pero ustedes son bueno, a Gonzalo lo conozco infinitamente más eh, pirincho, pero todo lo que sé de ti también me indica lo mismo, ustedes son personas muy valoradas por su consejo
1: Don Gonzalo, parte usted <risa> <risa> Claro, yo tengo,
2: yo tengo una relación muy especial con el personaje Tom Hagen, eh, Además, creo que más allá de la, de la connotación que tiene por, por, el, por la mafia, la palabra consiglieri y, y cómo está estructurado ese personaje, eh, a mi juicio no tiene alternativa, es lo que uno tiene que reconocer que uno es, no más. Eh, incluso en la relación que tiene la función con la profesión de abogado, un, un tipo que en su, en su papel de, de asesor, no es abogado, pero necesita serlo necesita muchas veces en la película él actúa en función del hecho de ser abogado, aunque no esté actuando como abogado, y, y ese tipo de consejería
0: se, se protege es, detrás del rol de abogado, se protege de, detrás se, del se rol escuda, de abogado. mejor dicho, se escuda
2: claro, se escuda en el rol de abogado ve las cosas ve los problemas de la manera en que los ve un abogado eh, y y a mí, me, es un personaje que yo tengo que reconocer que la definición de mi identidad profesional eh, ha, fue o ha sido determinante, digamos, o sea, en, en, no propiamente, por supuesto, y ahí sí la diferencia con el y digamos, del, de la mafia, pero, pero sí en que del, del papel de ser consejero uno puede hacer su profesión. Y lo segundo que tengo que reconocer, digamos, es que, o sea, que les puedo contar hoy día, y que para mí fue toda una experiencia de vida, y nunca voy a terminar de tener claro si me arrepiento o no de esto que les voy a contar. Eh, yo una vez estaba con mi señora en el café La Biela, en Buenos Aires, ahí en La Recoleta, mi señora fue al baño y cuando volvió me dijo, atrás de una vitrina de, que hay ahí donde tienen en exhibición tortas, pasteles, que sé yo, sándwich, atrás de esa vitrina... Está Robert Duval, y, y yo no pude evitar, por supuesto, cosa que no habría hecho. No sé, pues, a mí me hubiera, si la Jimena me hubiera dicho atrás está Obama o, o, o Sarkozy o cualquier líder político, yo le hubiera dicho: mira qué bueno. Pero con, con, con Tom Hagen, saber que ahí atrás de esa visita estaba Tom Hagen, me, me paré como niño chico eh, a mirarlo, porque fue patético, sí. a mirarlo y no me atreví a hablarle. Porque la verdad es que si le hubiera hablado, le habría dicho... Eh, además, este es un tipo que habla perfectamente castellano. Eh.
0: Habría tenido que practicar como Luca Brassi.
2: <risa> claro, habría tenido que practicar como Luca Brassi y le habría dicho Perdón, señor Duval, ¿me permite saludar a Tom Hagen? Ah, qué gran
0: momento, qué momento bueno. habría sido.
1: Qué bueno. Sí, hay varias coincidencias en esto, aunque con trayectorias algo diferentes, pero con una cierta matriz común. Eh, a mí también me pasa eh, Que la profesión de abogado Porque eso es lo que hice mi título profesional Pese a que nunca la he ejercido me ha, ayudado,
0: tres aquí, ¿eh? me ha
1: ayudado mucho en la vida Y me ha ayudado mucho en la vida Tal cual lo presenta Gonzalo Como una manera de presentarse Como una manera de estar Y como una manera de opinar eh, Y de y ser lo, también de, Absolutamente y, y recuerdo que, pues, un par de anécdotas, algunas coincidentes, chas, pero no tan, no tan reveladoras como las de Gonzalo. Yo me acuerdo haber tenido una discusión hace unos 15 años con amigos míos a propósito del tema de las especialidades, de los estudios afuera, de las distintas ramas del derecho, eh, cuando la moda era... Eh, el nicho, buscar la especialidad, entonces había, habido, no solamente había abogados tributaristas, en tributaristas había expertos en IVA, otros en renta, en fin. Y yo siempre tuve la intuición de que lo que más tenía valor era ser un generalista. O dicho de otra manera, ser un médico de cabecera, claro. que en traslado. temas políticos. Claro. Eh, ser un consejero eh, en términos más... Eh, generales, estructurales sabiendo lo que había que saber y aunque no sabiendo mucho sabiendo distinguir lo importante de lo accesorio y poder a través de eso con un conocimiento general poner ciertas intuiciones y ciertos consejos y a lo menos a mí a Gonzalo también y a otro no solamente creo que no ha ido bien sino que ha sido bien satisfactorio Hegel eh, es eso eh, Hagen además es muy notable Porque Hagen es un self-made Es decir, claro. eh, no tenía ni un pituto No tenía ninguna trayectoria No era hijo de nadie eh, Lo tomaron, lo pusieron ahí y, y cumple una función Que incluso además le agradece en el peor momento Es decir, después de que Michael lo había marginado En esa escena donde van al casino Y tienen esta disputa eh, y Fredo se trata de cruzar y el mismo Hegel le dice esto es lo que ha decidido Michael esto es lo que se va a hacer eh, pesa que pudo haber estado profundamente resentido por lo que había ocurrido
0: y además para y yo no, me sí,
1: dale. no y decía que no me encontré con Duval pero una vez casualmente eh, estaba con mi mujer en Nueva York que ella había ido a comprar y yo estaba ahí enfrente de esta, este lugar donde lugar donde se patina, donde se pone el árbol de, uh -huh. de Navidad.
0: Sí, sí, sí. Frente al, Roquef al edificio de Rockefeller. Al Rockefeller.
1: Exactamente. Y de repente escucho unos gritos, grito, 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 como gente acumulándose, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que a cinco metros mío pasa eh, Al Pacino. Ahora, no sé si me impresionó tanto ver a Al Pacino o el deterioro de Al Pacino, porque... <risa> Pasa un gallo malajestado, con un buzo, con un cintillo así como de los tenistas antiguos, medio transpirado, despeinado, eh, sin mirar a nadie caminando derecho como caballo feria, la gente gritaba, nadie se le atrevía a acercarse, la gente como que se sí, abriéndome mientras caminaba, y el, el mítico al Oye, un, un, Perdona, déjame hacer un, una, una acotación
2: a lo de Heigen. Sí, lo que es notable en Hegel, a mi juicio, es lo hallado en su papel, en su rol en la vida. Es, es un consejero que no quiere ser el don. Claro. Que no, es, y no lo quiere porque no es eso lo que él es. Él es el consigliere.
1: Ahora, no hubiera podido aunque hubiera querido.
2: No, 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 está bien, pero... Pero no es un amargado, no es, no es un... Está hallado con su... Está
0: bien hallado, tenía conciencia de su lugar en el planeta, claro.
2: Está hallado con su papel. De acuerdo. Está agradecido lo que es.
0: Está reconciliado con su... Claro. Oye, es que hablar de, de, de consejero eh, y saltarse a Maquiavelo, eh, porque uno podría suponer que si a alguien tenía de consejero Tom Hagen o Don Corleone, o, o claramente lo leyó, puso al escribir, es a Maquiavelo. Entonces quiero tirarle un par de cositas ahí, pero para que no se me olvide, yo creo que no se puede hablar de esta película y de varias otras sin hablar eh, de, yo creo que la lista de gente que se vio ganar un Oscar y no uno, sino que más de uno, o uno de esos o Oscars a la trayectoria, a pesar de que su trayectoria haya sido muy corta porque se murió de cáncer. Es John Casale. Freo, Freo se manda esta película, se manda la 2 de Padrino, se manda Deer Hunter, se manda Dog Day Afternoon, se, se manda cinco películas al hilo, todas ganadoras del Óscar, en todas él nominado para algún premio, todos roles absolutamente inolvidables, pero ignorado en su minuto, Olvidado en el tiempo, se murió muy poquito después. Pues, yo diría 68, una cosa así, creo. No sé si, si a ustedes les despierta la misma admiración que a mí me produce John Cassar, el actor, porque el personaje de Freo da para hablar más de él, pero en otro contexto.
1: A mí me pasa, me pasa un poco al revés, en el sentido de que cuando adelantábamos algunos tips de, de que nos gustaría tener esta conversa en algún minuto, Darío. Pone así como, como el personaje, de la tragedia. O...
0: Ah, el más trágico de todos.
1: Sí, eh, yo para mí el más trágico de todos, uno de los más, hay varios trágicos probablemente de eso no hablar, pero es Fredo. Y he llegado al convencimiento de que es Fredo, justamente por lo que tú dices, Darío. No es solamente por el hermano mayor que, he dado su escaso talento, eh, termina completamente desplazado por todo su hermano en orden, sino que cumpliendo un rol incluso medio patético, eh, sino que eh, por lo que vino después. Porque más allá del talento del Padrino uno y el Padrino dos, eh, esa tragedia lo acompañó en su historia cinematográfica, a lo menos respecto a los reconocimientos eh, que nunca se le dieron y efectivamente no sé si murió sin pena ni gloria pero evidentemente sin una parte importante de la gloria que se merecía,
0: que se merecía. además es protagonista probablemente de eh, si hubiera aquí si tuviéramos un premio hacia la escena más larga es con trampa ese concepto la escena más larga del Padrino 1 yo creo que es la amenaza es aquella en que Michael le advierte nunca tomes partido nunca tomes posición contra la familia Digo que es la escena más larga, porque el desenlace de esa escena es como cinco años después, no, no sé, cuánto fue el Padrino 2? Fue un montón de tiempo después, ¿no? Sí,
1: en eh, 78, fue siete años después.
0: Siete años después, o sea, esa es una escena que dura, esa advertencia dura siete años colgando en el aire. ¿eh?
1: Y ojo, que la, para ser preciso le dice, Fredo, eres mi hermano y te quiero, punto. Claro. Nunca más vuelvas la conjunción de esas cosas eh, es mortal
0: en ese orden, eh, es terrible pero el único que no se da cuenta es es Fredo la antítesis de Tom Hagen bueno, pero en todo sentido porque el, el, la impulsividad lo, lo caliente de cabeza y en todas las demás dimensiones de, de Sony hace que Tom Hagen efectivamente fuera con un papá que quería marginar a Michael del negocio de la mafia necesitaba tener a Tom Hagen casi no se podía ir de tesis de que Completamente utilitarista su, su cariño. ¿eh? De hecho, en esa escena que tú mencionaste, eh, Pirincho, cuando eh, se rearreglan, lo, lo destituyen de su rol de consiglieri, sí. hay un detallito en, en, en la gestualidad de, de Brando, que a Tom Hagen le da una palmadita en el hombro y enseguida a Michael le da la misma palmadita en el hombro y dos palmaditas en la cara. O sea, hay un gesto de cariño físico eh, respecto de uno que no, no está respecto del otro. Don Consiglieri Tomás Higgins. Bueno, Maquiavelo. Hay una frase de Maquiavelo que uno no, no puede escuchar sin pensar en el padrino, que es que aquella, aquel consejo de que a la hora de tomar el poder de invadir, creo que el contexto en que le explica esto a, a su pupilo en el de la conquista de territorios, pero le dice, todas las atrocidades hay que cometerlas de una, juntas al mismo tiempo y rápido. Esa es, es, es una película con varios clímax en realidad, pero, pero eso es un momento climático en esta película, y en la tercera también, ¿eh? esto de, de despacharse a todo el mundo de, de una. Al, no sé si esa o alguna otra cosa que les recuerde al a consigliere y por esencia, que, que es Maquiavelo.
2: A mí, eh, las dos escenas que, curiosamente, eh, vuelvo a mencionar aquí parte de la conversación que ya hemos tenido, pero esas dos escenas que para mí son muy importantes y yo me conecto mucho con ellas, que son la conversación de donde Michael dice que va a matar a Soloso y al Capitán uh -huh. y la otra que es la del jardín, con la conversación con del, con, el papá. con el papá que son las dos escenas que no hizo, puso ¿eh? curiosamente en, en, la de, en la de la conversación de del crimen, la preparación del crimen hay dos cosas que para mí son notables y una tiene que ver con Maquiavelo eh, y es cuando él después que ha descrito todo esto les dice y todo esto son negocios no es personal, porque antes Sony le había dicho él que era el impulsivo, le había dicho algo así como que a la primera ya quieres salir tú que no, el niño, el que no ha formado parte de esto ¿eh? y, y quieres salir a matar a un capitán de policía y a un capo, digamos, importante, como que, cálmate, ¿eh? ese era el mensaje implícito en, en lo de Sony, y él después que explica todo el asunto, y cómo lo va a hacer, y por qué lo tiene que hacer, le dice, y no es personal, son negocios, esa, esa, esa frialdad eh, es maquiavelo. Y lo otro notable, que yo no sé si ustedes recuerdan, que es la razón por la que yo me conecto mucho con esa escena, es cuando Sony le dice que no se puede matar a un capitán de policía, y, y Tom Hagen también, ¿eh? que se le va a ir todo el mundo encima y todo lo demás. Y Michael les explica que lo que hace posible matar al capitán de policía es que tienen medios de comunicación en la nómina, y que lo único que importa es cómo los medios van a mostrar corrupto. al policía, la historia que se va a construir del policía en los medios de comunicación. Si lo muestran como un mafioso, como un delincuente, como un... Eh, vendido con un policía corrupto vendido al narcotráfico, no hay ningún problema en matarlo.
0: Esa es la historia que se va a contar. Esa,
2: esa escena, la historia que se va a contar, esa escena, ese diálogo, el año 1971, 72, digamos, 72 se estrenó no, la película, o sea, 70, 71, esa escena, la manera como está construido ese diálogo, es realmente de un adelantado.
0: Absolutamente. Ayer, y no me aguanté, de hecho le, le escribí a Gonzalo un WhatsApp, te lo comento, Pirincho, no sé si estás viendo una serie que se llama Dark.
1: Eh, no todavía, la tengo en el... Uf,
0: no es, no es spoiler en absoluto, pero hay un minuto en que un señor pronuncia la siguiente frase, dice, ¿y acaso tú crees que Aníbal cruzó con elefantes los Alpes? No existe la verdad, solo existen las historias, y la historia que se va a contar de esta ciudad depende de ti. Esa frase la encuentro colosal ¿Ah? eh, Y es lo que Sony advertía que había, que se le podía hacer O sea, es notable Lo que hacía viable políticamente el asesinato del policía Es la historia que podían contar Y los medios, para contar
1: Sí, este tema de la frialdad Voy a enganchar a propósito de serie Hay una serie eh, que a mí me gustó mucho eh, Que la dan en Amazon Prime Que se llama Zero 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 que básicamente tres historias que se cuentan en paralelo de la ruta del narcotráfico en lo más duro del México, de Monterrey, el tránsito, que son unos estadounidenses, para llegar a la vieja Italia. Y en esta vieja Italia rural, eh, que les será a ustedes muy, muy conocida respecto de, del padrino, eh, hay un personaje que es nada más parecido a Don Tomasino, pero en una versión todavía más brusca, más cruel, eh, más directa. Y la serie empieza con una frase que dice No hay piedad en la decepción. Eh, no hay
0: piedad en la decepción. Sí. ¿Decepción padrino, como decepción, como engaño? Exactamente.
1: No hay piedad en la decepción, en el desengaño eh, y en el padrino sos brutal. Es eh, sí. decir, la manera en que se cobra la traición, la manera en que se cobra el haber faltado a la confianza, la manera en que se cobra haber titubeado, incluso, eh, habla de esta frialdad que pone, que pone Gonzalo, que tiene esta frase famosa cuando le dice: No es personal, Thompson, solo negocio. Pero recuerden que hay una es Solosa. Eh, que también es muy parecida donde le dice mira, a mí no me gusta la violencia yo soy claro. un hombre de negocios dice, la sangre es demasiada es cara en mi negocio claro. eh, y otra donde a alguien le dice mira, nosotros no somos amigos eh, porque negocios y amistad no pueden ir juntos eh, esa, esa frialdad completa, ese desprecio por el otro desprecio por la vida del otro o dicho de otra manera el tan alto concepto de la lealtad incondicional eh, que cada uno sentía y tuvo que haber sentido que su vida pendía de un hilo y pendía de una decisión de alguien simplemente si es que uno se equivocaba sembraba una duda o para qué decir eh, traicionaba o transigía claro, eh, claro. y es bien impresionante
2: Pero... Bueno, el tema de la lealtad el, el monólogo con el que empieza la película, y que es un monólogo extraordinario, porque es un monólogo en, en, la, en la luz y en el manejo de la cámara, eh, que parte oscuro y, en un, y en un, es un zoom al revés, digamos, la cámara se empieza a alejar. Eh, lo, que, lo que ahí se va construyendo es la necesidad de optar entre dos lealtades. La lealtad de la familia, entendida como se entiende la familia, en Sicilia, y la lealtad cívica, la lealtad de las, del ciudadano.
0: De las leyes y el Estado de Derecho.
2: De las leyes y el Estado. O sea, nos vinimos aquí a Estados Unidos, nos vinimos, nos vinimos lo que somos, italianos del sur, que después en, en, en un momento se explica eso, ¿eh? Eh, eh, con, con esto de las invasiones a Sicilia y la necesidad, todos los invasores que pasaron, la necesidad de, las, de, los, de los residentes, de formar comunidades para poder subsistir a las invasiones. Bueno, el, nosotros nos vinimos acá, y nos vinimos con nuestras reglas, y aquí hay otras reglas, las reglas de este país, y tú confiaste primero en las reglas del país, y no en nuestras reglas, le el Padrino. Claro. ¿Ah? Y tienes que optar.
0: Ahora va, fuiste primero a la policía y donde un juez, en vez de venir a conmigo. hablar
2: conmigo. Y esa es una opción. Pero
1: hay absolutamente de acuerdo, pero hay una, y una opción de lealtades. Sí, pero hay una segunda derivada de eso que yo creo que tiene que ver con la historia de Michael. Y que no vamos a hablar del padrino 2 siendo ni menos del 3, siendo muy estricto con las instrucciones, pero que tiene que ver con la valoración, el reconocimiento y el, el don. Era para este personaje del diálogo inicial una suerte de mal necesario, lo que el dólar le reclama, no es solamente la falta de lealtad, sino es algo así como tú no quieres verte, nunca has querido verte cerca de nosotros. Claro. Eh, hay, 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 hay algo aspiracional, hay algo de la decencia, hay algo de estar fuera del reproche de los demás, de estar...
0: Eh, es lo que él quería para su hijo.
1: Exactamente. Y lo cuenta con ese, y, y, y el don, claro, el don le reclama, fuiste a las leyes de los hombres y no a, a mi justicia, pero también en el fondo le dice, me viene a pedir un favor cuando en realidad nunca has querido estar cerca mío y no estaría aquí si no fuera estrictamente necesario.
0: Así es, así es. No, no... Nunca has querido deberme un favor. Exactamente. Nunca quisiste ser amigo, no me he invitado a tomar un café, así es etcétera, etcétera. Oye, eh, a ver, recta final, mejor escena de la película, Pirincho. Pucha, es que hemos, pues, la hemos... ¿La podemos haber mencionado ya o no, digamos, pero...?
1: Sí, es que la hemos puesto, la hemos puesto toda. Yo, no es la mejor escena, pero solo, solo, con el objeto de no repetirme, eh, hay una escena notable, eh que además transcurre segundo antes de la muerte del de don, y es cuando él corta una naranja en una de las cosas más tiernas del viejo, que la primera vez que mostró su humanidad más brutal fue cuando llora en la muerte de Sony otras la hemos recordado, para ser, especialmente con Michael, pero aquí con su nieto, cuando corta una cáscara de naranja, se la pone en la boca y asusta a su nieto,
0: ¿El susto es completamente eh, genuino ese cabro chico merecido un Oscar? porque.
1: Y después lo empieza a perseguir jugando. Y pongo esta escena porque e inmediatamente después de la otra escena de la cual hemos hablado, que probablemente sí es mi escena favorita, que es la conversación de Michael con el Don. ¿Y por qué la junto? Porque en el fondo, algo de la ternura del Don se termina con su hijo menor cuando su hijo se hace cargo de la familia y toma el control. Ya no se podía permitir... Eh, en ese ánimo de brutalidad y de frialdad y espacios de cariño que probablemente ya estaban vedados y es para lo que venía para la generación siguiente que se representa esta imagen final donde antes del ataque eh, que le da el don juega con su nieto respecto al cual sí puede expresarle sin ningún tipo de poder todos los cariños
0: Gonzalo, la mejor escena
1: es, es, es muy
2: difícil lo que, lo que tú nos pides. Eh, eh.
0: Obvio, es como les quieren los hijos, acá sí. y,
2: claro, yo es como, exactamente. Ahora,
0: Cordione no tenía problema en esta sociedad. ¿sí, eh?
2: No tenía problema. Yo tengo, <ríe> tengo, quiero mencionar tres escenas sin perjuicio que voy a partir por contestar la pregunta.
0: No, 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 no,
2: no, no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: pero no, 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 es la conversación por una, cosa,
2: por una cosa muy personal, que cada uno ve estas cosas desde su ser, desde su manera de, de apearse. ¿no? Eh, yo encuentro que la parte de la conversación donde el viejo le habla de una descripción de cómo son cada uno de sus tres hijos,
0: Claro.
2: encuentro que es de las cosas más notables, más bien hechas, más profundas, y que nosotros que somos padres sabemos que... Uno no puede evitar conocer a sus hijos, conocerlos como todos los seres humanos, con sus virtudes, con sus defectos. Es, hay una contradicción, yo no sé si a ustedes les pasa, entre el amor infinito que uno tiene por sus hijos y la imposibilidad de tener un juicio sobre ellos. Mm. Y uno no quiere, a mí por lo menos me pasa que, yo no quiero tener un juicio sobre mis hijos, pero no puedo evitar, y creo, supongo que a todos nos pasa, no podemos evitar tenerlo, Precisamente por, por lo, lo, lo profundamente que los conocemos
0: sí, claro. y la de Brando. Que
2: Pero además con una cosa adicional, con la, en ese conocimiento con la conclusión de Don Vito que es que al final ni siquiera los padres podemos evitar que los hijos sean lo que son. El que, el que era él era Michael. Y Michael, aunque él quisiera que fuera gobernador, presidente, senador, no lo pudo evitar.
1: Era él. Era su proyección. Cada hombre tiene su propio destino, como diríamos.
0: Cada hombre tiene su propio destino, notable.
1: Oye, hay una sola escena que lo digo nomás, que una escena que a todos los llena de, de fetiche que nosotros no la hemos nombrado, que es la famosa escena del caballo, cuando despierta... <risa> la sutileza. Claro, que, que digamos que puesto ahora eh, es una escena de culto, pero en su momento fue, tuvo García una brutalidad. Eh.
0: Claro. Tuvieron que explicar de dónde sacaron además se cual. conecta,
1: y se conecta, claro, entre otras cosas, hoy día esas cuestiones no se podrían hacer, pero que conecta además con, con el personaje del que, tanto, del que tanto hemos hablado, Tom Hagen, que va primero al estudio, después se retira, después lo invitan, come tranquilamente, pese a que lo gritan, lo amenazan, se despide con buenas palabras, pide que le llamen un taxi, y, y el despertar eh, no es realmente total. total.
2: Oye, otra escena, otra escena que no hemos... Oye, espérate, nada, Gonzalo,
0: antes de la otra escena, pero, 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 es que conecta esta escena, además, eh, y por eso es tan importante el detalle que apuntó Gonzalo hace un rato, de cómo se esmeró Frank Sinatra para achicar el rol de... de ¿Cómo se llamaba el personaje, el cantante? Johnny Fontane. Johnny Fontane. Porque... No es casualidad que la frase central de la película, I'll make him an offer, he can't refuse, claro. mm. la escena más brutal de la película, que es la de la cabeza del caballo, estén todas en torno a este hecho histórico, <risa> a la versión cinematográfica de un hecho histórico que es amenazar a un fulano para que contrate a, 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 este, a este cantante. O sea, Frank Sinatra efectivamente eh, puede haber disminuido... Todo lo que, que él cree que disminuyó <risa> El rol de John claro. Pero aquí estamos hablando de la cabeza del caballo Y la frase Que define la película
2: Oye Escena brutal para la política Pero extraordinaria la Vamos a ir a la política
0: después Gonzalo Así que a lo mejor guárdate la No, Vamos no, no
2: Oye,
0: un año después
2: de haber vuelto De Sicilia Michael va a buscar al personaje De Diane Keaton la va a buscar al colegio, y van caminando por una, por una avenida, y Michael le dice que su padre es como cualquier hombre poderoso que tiene a otras personas bajo su responsabilidad, como un presidente, como un senador, y ella le dice, qué ingenuo eres, los presidentes y los senadores no, no mandan mat matar no
0: a gente.
2: Y Michael ¿Qué? la mira y le dice, Kate, ¿quién es el ingenuo?
0: ¿Quién es el ingenuo? Oye, lo que es un buen pase a, a la pregunta siguiente, es un buen pase al menos a la respuesta que yo tengo a la pregunta siguiente: que es, ¿cuál es la peor escena de esta película o lo peor de esta película? Eh, y, y se las tiro al tiro. ¿eh? O sea, primero den, denme ustedes sus su, su visiones, pero yo me quiero desahogar aquí de la única crítica grosera que yo tengo a esta película.
1: Me van a, me van a crucificar por lo que voy a decir, pero. Hay dos escenas que yo siento que no me terminan de, de acomodar en la altura y el nivel con esta película. Una tiene que ver con el matrimonio inicial. Es decir, yo creo que si el esfuerzo era mostrar, ejemplificar eh, la grandeza, las tradiciones, la importancia, creo que a ratos es muy excesivo. Es decir, yo... No sé si estoy equivocado, pero podríamos ir en el minuto número 20 de la película. Y sí, todo de matrimonio, ocurre. claro. El matrimonio. Eh, Pudo haber sido un poco más corto, digo. Eh, y me van a crucificar algunos porque para muchos este es un momento icónico. y los secorto... Cordero tiene cara de que te va a crucificar. <risa> Entre ellos yo, exactamente. Y lo segundo eh, es una escena de, de la actriz, de la hija de, de Brando. Eh, de, de los exactamente. Sí. Sobre todo en la segunda, en el segundo maltrato de este fascineroso que era su marido, donde ella está embarazada y entre los gritos el personaje, que un que debo confesar, me enamoré de ese personaje después cuando es la mujer de Rocky Balboa, en una larga serie de películas pero en esta en particular eh, también. Eh, un, po un poquitito chillón, un poquitito de
0: más. No, es que, ¿sabes lo que pasa? A mí, y menos mal que la mencionaste, porque a mí me pasa que todas las escenas que involucran a mujeres, salvo una, ¿eh? que calza con... son de un simplismo que a lo mejor es reflejo brutal, pero me cuesta creer incluso que haya sido tanto, de, de, de cómo veían el rol del juego, porque son todas sobreactuadas. Mira, vamos vamos al tipo, ¿eh? porque Connie la muestran siempre como esta mujer justificadamente histérica, a la que siempre le están pegando y está siendo maltratada, y después ni, si, ni sus hermanos en el fondo la respetan, la cuidan, pero no la respetan, ese es el resumen. Kate, la supernovia de Michael, él se para una comida y le dice, mira, por un par de días no te voy a poder ver, la deja abandonada, vuelve cinco años después, la va a ver a la pega, a un jardín infantil, y 30 segundos después la convenció de casarse de vuelta. O sea, eh, el, el simplismo con el que están tratados los personajes femeninos acá, a mí me resulta, a lo mejor no había tiempo, a lo mejor... No eh. En el, el libro también resuelto. A lo mejor le agregaba media hora la pregunta, pero. No, es reflejo,
1: reflejo de una época, además de una época, de un momento y de una cultura profundamente machista. Que justo en la familia italiana, la familia italiana de, ese, de esa época es donde las mujeres tenían un rol distinto. Y de hecho, Connie, no vamos a hacer ningún spoiler, pero. Por Dios que se en el padrino do y el padrino sí, Inodoy, sobre y todo hay, el punto y vista. también. Y que, Exactamente. Claro. Entonces, eh, ese rol más de contención, más de ordenar, más de largo aliento, pero en la cotidianidad los personajes son particularmente eh, poco, poco sabrosos. Digamos.
0: Sí, muy brutal. Gonzalo?
2: Sí, yo, yo también creo que la... A mí también me molesta... A mí me molestan dos escenas, pero, pero me molestan por este, una pena, ¿no? Por, por la actriz, efectivamente. Y las dos son de, son de Talia Shairo. Eh, Talia Connie. Cúpula. Claro. Eh, claro, de Connie. Eh, una es la que ustedes describieron y la otra es hacia el final, cuando, cuando llega después que mataron a, al marido, digamos. Que es lo mismo. Claro, que es lo mismo. ¿eh? Eh, no, esa, eso no está bien logrado. Después... Otra cosa que es una frivolidad, pero que yo encuentro que eh, la única, el, el único personaje al que yo le haría un cambio son los peinados de Kate. <risa> Esas cosas de... Sí, de, oh, de, de, de faroles de,
0: cosas. De, faroles claro. de calle. Oye, claro. a, propósito, a propósito del tratamiento de las mujeres, y aquí fui y revisé eh, las fechas con, con meticulosidad. Hay una escena en esta película que hoy día tendría varios gallos presos. Claro. y tiene que ver con otra mujer Doña Apoliona Apolonia Vitelli esta muchachita con la que, de la que se enamora Michael en Sicilia y con la que se casa después de este noviazgo tan conservador que salían a caminar con toda la familia acompañándolo. ustedes recordarán que después del matrimonio la institución es consumada en una escena en que ella hace un desnudo frontal bueno, la actriz cuyo nombre en este minuto no recuerdo, nació en noviembre del año 54. Y esa escena fue filmada en abril del año 71.
2: Sí, tenía 17 años.
0: No, 16. 50, tenía 16. Eh, 16 años. Imagínate esa escena. Bueno, obviamente nadie la filmaría, pero ¿en qué punto de la historia tendría que haber pasado para que no se lo perdonaran? Ni a... Bueno si estuvieran disponibles, ¿no? para cobrar estas cuentas a Acopola, Al Pacino, qué sé yo un desnudo frontal de una niña de 16 años es la película más grande de todos los tiempos, o ¿no? Sí,
1: a mí me... a ver, tengo... si ya estaba... si ya estaba peligrando de la crucifixión esto lo va a confirmar pero <risa> a mí en general yo no soy muy amigo eh, por razones obvias de jugar con ojos de hoy eh, ciertas circunstancias específicas eh, ciertos modos, ciertas culturas y si tú me dijeras además, eh, más allá de mi formación de abogado, era una menor de edad y por lo tanto no hay no hay opinión en contrario es una escena especialmente tierna, eh, es una escena donde sí. el desnudo es un desnudo eh, no sé cómo decir esto, pero es un desnudo especialmente Vir delicado virginal eh, Así es, y por lo tanto eh, considero mucho más brutales eh, eh, del punto de vista de, de lo que en algún sentido se legitima eh, tratos a las mujeres eh, a la luz de cómo lo miramos hoy día, no solamente la golpiza que... Que, que Risi le daba a su mujer Sino que en la forma como las trataban eh, Esta escena cuando llega Michael Y están todas las mujeres sentadas Y le dice a Fredo que se paren y se vayan y, y primero les pregunta quiénes son Y él le dice, contesta algo así como Es que tú lo tienes que descubrir Es decir, de todos los malos tratos eh, Y menosprecio a las mujeres Esa escena, creo yo, eh, es la menos relevante Claro, con... El pequeño dato que te
0: de, de, de la protagonista. Oye, ¿cuál es la mejor frase de la película? Aquí todos podemos nombrar 14, pero hay que elegir una. ¿Quién dispara primero?
2: Ah, mira, claro, es que. Es, que,
0: es el drama. <risa> hay que elegir una. <risa> ya,
2: hay una que a mí, hay, hay una, fíjate, que es bien simple, tiene poca filosofía, pero una conjunción entre la calidad de la escena, lo extraordinaria de la escena, y. y y cómo la dice Pachino, que es cuando va a la reunión a la reconciliación uh -huh. con, con las cinco familias, y tiene a Tatalia al frente, y, y dice que él acepta todo y que él siempre ha sido razonable. Dos Corleones. Dos Corleones, claro. Sí, que
0: dijiste Pachino, fue un lapso, sí. Ah, perdón. Claro.
2: Y que él siempre ha sido razonable y, y, que, y que él no quiere y, y, ni... ni mi hijo no va a volver y tu hijo no va a volver y por lo tanto pongámonos de acuerdo y todo lo demás. Pero yo les pido una sola cosa, les digo. Mi hijo que está injustamente fuera, yo quiero que vuelva. Y ahí es donde viene la secuencia que yo la encuentro maravillosa.
0: Pero soy yo un hombre soy, supersticioso.
2: Soy un hombre supersticioso, aprensivo, algo así. Y si algo le pasa, si lo atropella una. Un, si se ahorca en la celda, se pone tres ejemplos de cosas que le puedan pasar. Sí. ¿Ah? Eso no lo voy a perdonar. Y ahí no va a haber a reír lo posible.
0: No, dice, además, agrega, eh, voy a sospechar de alguien de esta mesa. Claro. claro. Y después... Con Tuti, la amenaza de
1: después y después, para terminar el drama, como que trata de cerrar el paréntesis y dice algo así como, dicho todo lo anterior, juro por mis nietos que no seré yo quien quebrante la paz. Después de que había hecho este
0: tremendo paréntesis. Exactamente. 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 Claro. Exactamente. Te tengo... Y lo cumplió. Era una oferta que no podían rehusar. ¿Mm? Claro, y lo cumplió. Él no quebrantó la paz. Exactamente, Pirincho. Tu frase favorita.
1: Oye, eh, no, me acordé a propósito de una escena muy graciosa de, a, del tema de las mujeres y el maltrato a las mujeres. Eh, esta escena cuando uno de los guardaespaldas de Michael, de estos partisanos, le dice que las mujeres son más peligrosas que una escopeta. Eh, cuando están sentados en el bar, justo antes de, de, la, de esta conversación, no sabiendo que el tabernero era el padre de la hija pero la frase que eh, a mí más, no sé si hay muchas frases, eh, pero la que más me toca, que yo creo que tiene un sentido de la vida, tiene un sentido político, eh, creo que, que equilibra esa sensación de épica inicial con la madurez posterior, esa que... Dice algo así como muchos hombres comenzaron un camino falso hacia su verdadero destino y el tiempo y la fortuna generalmente los ponen en orden. Don Vito Collorio.
0: Cada uno, ¿cuál es la frase que ha citado varias veces? Que todos cumplen su destino. Exacto. Claro, claro. Fíjate que a mí mi frase favorita, así como mi escena favorita que no mencioné cuál era, tiene un factor común que es del, del aporte de, de los artistas que están en esto. ¿no? Eh, mi escena favorita la mencioné antes, es cuando, y, y por qué, porque siento que la gracia particular del cine es poder transmitir con una imagen más que con cualquier cantidad de palabras, ¿no? por eso siempre vuelvo a esa película, creo que es coreona, coreana, no sé si la han visto, de primavera, verano, otoño, invierno y primavera de nuevo, la han visto, ¿no? No, no, el yo no. Uf, uf, uf. Impresionante. El guión entero de una en estas páginas. Literalmente. Son puras imágenes que dicen todo. Y en esta película, para mí, la imagen que lo dice todo es en que Michael le enciende el cigarrillo y se da cuenta que sus manos no tiemblan. En circunstancias que le a cualquier ser humano normal estarían temblando, y el fulano dice: Soy el que soy. Este es mi destino. Y la frase favorita es, como lo apuntó Gonzalo, una improvisación. Ni más ni menos que de Constanza, que además en otro momento nos enseñó cómo hacer albóndigas y la eso? comida. La comida tiene, un, tiene su rol, que es cuando después de matar a Poli, justamente, a uno de los traidores, eh, la instrucción que le da al fulano claro. que, que, que fue el ejecutor, le dice, deja la pistola y llevémonos el canoli. Y toma los cannolis. <ríe> toma los cannolis. <ríe> eso lo encuentro un momento... Genial. Oye, de todas estas frases, y con tanto y de por medio, ¿cuáles son los grandes consejos de esta, de esta película? Y yo se los quiero plantear así. Eh, como consejos políticos, aquí vamos a hacer algo lúdico, digamos, pero ¿qué frases que ustedes podrían tomar de la película hoy día ustedes creen que son consejos que podrían darle, lo voy a dibujar así la cancha, ¿eh? o a Piñera o a fuerzas de gobierno y otro consejo que le podrían dar a, a la oposición o a algún partido de la oposición. ¿Mm? Partamos con Gonzalo esta vez. ¿Mm? Frases que pudieran aplicarse como consejos políticos hoy día.
1: Ah, yo tengo una que vale para va todo.
0: A ver, dale, parte tú,
1: bien, <risa> Dale tú entonces.
0: No, no, pero parto con una frase
1: que, que a mi juicio, por Dios que... Que hace falta hoy día como consejo? Y una frase cortita, precisa, pero la dice Michael Collione. Eh, Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Justo. Claro y preciso. Dicho en castellano, eh, el hombre es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado. Me imagino, a quien, me imagino a quienes nos escuchan sabrán a quién me estoy refiriendo, pero especialmente... ¿Incluyen mantén, no tomarse fotos o no? Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Ese es un gran consejo político. ¿Gonzalo? Yo,
2: para, para mí, el, el, es frase y es concepto. ¿eh? Eh, no, es profes no es personal, son negocios. Que en este caso, sería ajustado sería... No es personal, es
0: política. Oye, ya, y les quiero hacer para terminar eh, una, una suerte de, de no, no sé si juego, pero tratar de, de poner estas cosas en contexto. O sea, después de esta película, hay, hay un género acá, que es el de las películas de, no sé si decir, de, de mafia, de mafioso, de, no, no sé cómo catalogarlas, porque quizás hay que tener una conceptualización de cuáles son los elementos que hacen que una película entre en ese género. No basta con que haya mafioso. O sea, por alguna razón, Tarde de Perros, no, no Tarde de Perros, eh, Reservoir Dogs, la película de Tarantino.
1: Sí, Los Perros de la Calle. Y, los
0: Perros de la Calle, que son puros mafiosos, pero a mi juicio está en un género completamente distinto a este otro. Eh, no, no basta con que haya crimen organizado. No. De, eh, de lo contrario tendríamos a Chinatown acá, tendríamos, en fin, eh, ¿cuántas películas eh, del propio Brando, eh, On the Waterfront? ¿Cómo se llama ese castellano? de las grandes películas de Brando eh, en el que está todo el control de los puertos por parte de...
2: Nido de ratas Nido de ratas ¿eh? nido de
0: ratas eh, Entonces les quiero plantear algunas películas que claro, de nuevo uno siempre tiene la duda eh, de si están en el género o no pero que ustedes me digan yo armé aquí una suerte de competencia de eliminación directa le ando buscando una competencia al padrino chutra
1: ¿eh? Chuta supongo yeah. que oh. la
0: habíamos visto dejé ¿no? <tose> que, que, que Scarface fuera por lo mismo Así, ¿eh? porque hay violencia hay crimen organizado pero, pero es otra la, es otra la cosa ¿no? ya, yeah. ok ¿Mm? entonces, pri, primer partido The Irishman, el irlandés que acabamos de ver hace pocos meses uh -huh. versus The Departed ¿cómo se llamaba en castellano? sorry que pregunte siempre lo mismo Scorsese, con Matt Damon, Leo DiCaprio, Jack Nicholson. Es como a la mafia italiana, de Departed, en la mafia irlandesa, en Boston, ¿no es cierto? Exactamente. Con Jack Nicholson como malo de verdad. Pero en, entre estas dos películas, si tuvieran que elegir una, de Irishman o The Departed? Gonzalo puso... Los no, infiltrados. Los infiltrados, efectivamente, con Matt Damon y, sí. y Leo DiCaprio ahí... No nos enredemos mucho, hay que elegir nomás.
1: Yo, yo creo
0: que me quedo con The Irishman.
1: puta Me quedo con The Irishman porque juntó a De Niro con Al Pacino de nuevo. Eh,
2: y Joe Pesci eh, que está muy bien en esa película.
1: Eh, ese, ese, ese es el trío mafioso por excelencia. ¿Sí? Eh, bien, eh, bien. De hecho, de hecho no sé si tenían la competencia Casino.
0: Para allá vamos. Para allá. Okay. ¿Mm? Vale. Eh, yo les confieso que The Irishman a mí no me hizo nada. No sé qué fue, pero no lo quería enganchar nunca. No, no, no los encontré nunca creíble que está medio cagado, o sea, al mismo pachino que tuviste pasar sí. en estado lamentable güey, por Nueva York, aquí lo, lo ordenaron un poquitito, pero, pero no sé, yo, yo me quedaba con The parte pero en fin, tenemos a The Irishman clasificado acá. No, lo he, lo he escuchado notable, Félix, sí, sí, muy, muy violenta Oye, eh, Entre Buenos Muchachos y Casino, que son dos películas que incluso se confunden en la memoria, porque están sí, tan, tan pegadas, digamos.
1: ¿eh? Eso te iba a decir, eh, son como hermanas, como a mí, ahora a mí casi no me encantó, me encantó como película, eh, creo los personajes, es, es lo más parecido a este concepto de mafia que hemos tratado como de, de, de redescubrir, lo que pasa es que se, uno no puede no, votar, no puede no votar por ella,
0: Sí. Debe tener de te... las mejores secuencias De la historia del cine sí, Esa secuencia sí. con Ray Liotta, Jalao Con la coca en, el, en la parte De atrás del auto es claro. Insuperable Así es. Don Gonzalo, entre Casino y los buenos muchachos
2: No, los buenos muchachos
0: Los buenos muchachos, perfecto ahí, ahí, sí. claridad. Pobre
1: Casino, ahí, ahí lo perjudican
0: Entre American Gangster Denzel Washington Sí y Once Upon a Time in America, que esta tiene que ser, había una vez en América, sí, me imagino que se llama sí. Castellano, que me imagino que hay que ponerle un asterisco al lado, porque esto yo lo, 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 lo entendí hace poco, lo supe hace poco, lo anoté de hecho, hay tres versiones de la película, la que vimos originalmente, que era un enredo, costaba seguirla, que duraba dos horas diez, sí. Y la versión original, el corte que Sergio Leone hizo de la película, que duraba 4 horas 20, y un híbrido, que es una cosa que está a mitad de camino, que duraba 3 horas 50. Entonces, yo creo que, ¿qué película, cuál de las tres versiones uno vio puede modificar dramáticamente el, el resultado, el ejercicio? Pero en American Gangster, eh, aquí estamos hablando de una película en que también estaban todos. Aquí estaba Robert De Niro, etcétera, etcétera. Eh, Mike. Eh, Woods, ¿cómo se llamaba el actor típico? Eh, James Woods.
1: En esta no tengo ninguna duda. Cualquiera eh, si quieres la versión de Once Upon a Time, me quedo con American Gunster.
0: Te quedas con American Gunster y Dance Washington. ¿Gonzalo?
1: Me van a matar, pero yo creo
2: que no he visto American Gunster. Ah. Y la tengo aquí, tengo, tengo el DVD ahí, y creo que no la he visto.
0: Tarea, tarea pendiente. Sí. Oye, última pareja, porque estamos en cuartos finales. <risa> eh, a propósito, yo te confío, son pocos los personajes que a mí se me quedan grabados o las películas que me, me infunden cierta dosis de terror fisiológico: Gangs of New York, Pandillas de Nueva York, uh -huh. Daniel Day-Lewis, el carnicero sí. de Butcher, Billy de Butcher, no sé cuántito
1: Y volvemos a DiCaprio.
0: Y volvemos a DiCaprio, ella es Corsese, me imagino. Sí, creo que sí. Es Corsese, ¿no? Sí versus Eastern Promises, supongo que, o sea, ¿Cómo? de nuevo, no sé cómo se llama en castellano, eh, esta película con Vigo Mortensen sobre la mafia rusa. Sí, yo aquí, al igual que... Eastern Promises versus los, eh, las pandillas de Nueva York. Pandillas,
1: yo pandillas, pero al igual que Gonzalo en este caso, yo no creo haber visto la de Eastern Promises, fíjate.
0: Ah, por favor. Vigo Mortensen, no sé si estuvo candidateado sí. para el Oscar o no, y si no, pegó en el palo. Sí. Fíjate al punto que, así como pasa con Goodfellers y Casino, que, hay dos, que son dos películas que están como conectadas umbilicalmente, Eastern Promises está conectada con otra que se llamaba Una historia de violencia. Una vida de violencia, también con Vigo Mortensen como un ex eh, mafioso que se quiere que quiere que que huye de su destino en el lenguaje de, de Brincho. Pero bueno, entonces les quería pedir que contemplen estas ocho películas que hemos mencionado. No sé si alguien quiere agregar alguna que crea que merezcan reemplazar a una hasta. Porque les quiero preguntar si hay alguna de estas ocho películas, todas notables, que sea mejor que El Padrino 2.
1: No, para mí no hay ningún Solo conozco dos sagas donde las segundas partes han sido mejor que las primeras, pese a lo excepcional de la primera. Y
0: contestaste y una de la pregunta también, siguiente.
1: que es, es? la otra de Star Wars. Es decir, El Imperio Contraataca y El Padrino 2 son los únicos dos casos de una segunda parte de una película en que la primera era muy espectacular y la segunda lo fue todavía. Es
0: mejor. Bien. ¿Estás de acuerdo con eso, Gonzalo? No. Ah, no. No, ah, pero aquí por mayoría yo... <ríe> yo, yo también... Yo, Hice yo, si todo este que, juego para poder terminar preguntándole si, que, si la acaso la no la creen la que el Padrino, no? Padrino 2 es mejor que el Padrino 1. Gonzalo, ¿por qué no?
2: Eh, por varias razones. Porque, a ver, primero considero que el Padrino 2 es una película absoluta y totalmente extraordinaria. Y que probablemente está al nivel del Padrino 1. Pero mejor que el Padrino 1 no lo es, por varias razones.
0: No, no, Primero, no, porque es que no vamos a explorar las razones, Gonzalo. Porque dado que está trabajada la litis, es que eh, yo creo que tenemos que hacernos cargo del Padrino 2 en una nueva conversación. O sea, eh, lo, lo que bien. está claro es que o es el Padrino 1 o es el Padrino 2, porque estamos claros que el Padrino 3 es otra cosa. Ya,
1: pero
2: contésteme una, una pregunta. ¿Quién es el padrino? Para ser
1: completamente preciso, estábamos claros, en general, en la humanidad, en los últimos 40 años, de que el padrino 2 era mejor que la 1, hasta esta intervención de Gonzalo Cordero.
0: Gonzalo, buscando agua para su molino, pregunta, es una pregunta retórica, pero ¿quién es el padrino? Y la respuesta a eso obviamente es Don Corleone, pero si yo pregunto, ¿quién es el protagonista de verdad del de Padrino 1? Es Michael, es Al Pacino, es la historia de Al Pacino la que importa. Don Corleone es el, es el que pone la mesa, ¿eh? es el que dibujó el escenario, pero el drama de transformación o de avanzar eh, 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 condenado hacia su destino, como diría Pirincho, es el de Michael pues Gonzalo.
2: Eso no, hay, eso no hay duda, sí, yo partí por decir que Michael es Ricardo III, sí, eso no hay duda. Ahora, cuando yo comparo las dos películas, eh, a la primera, o sea, el personaje de Marlon Brando, a mi juicio es el personaje más icónico de la historia del cine. Eh, sí, eh, eso sí, en primer sí, lugar. El, el, el el segundo lugar en segundo lugar, la la combinación de géneros, de trabajo fílmico que hay en el Padrino 1, a mi juicio es insuperable. El, 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 el Padrino 1 tiene una cosa que las segundas partes no pueden tener. Rompe con una manera de hacer cine. Y el Padrino 2 es eh, la dos. ¿Ah? La genialidad, o sea, la originalidad solo se puede dar una vez. Y, y se da ahí. La música del Padrino 1, a pesar de que Nino Rota, la verdad es que había usado esa música 10 años antes, pero el arreglo, todo hace que la, la, la música, y por eso Rota no, 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 no es nominado al Oscar, se plagió a sí mismo, pero, pero la música está, esa música maravillosa está en el Padrino 1, ahí la encontramos.
1: Pirincho, está bien. Pero lo vas a decir. Yo creo que vamos a tener que discutir largamente esto en la próxima sesión dedicada al Padre Inodo, pero hay un argumento que da Gonzalo que justamente el que a mi modesto modo de entender demuestra lo contrario. Es más o menos obvio que la primera versión es la que rompe, la que inaugura, la que cambia los esquemas, la que nos hace sorprendernos. Y por eso es tan excepcionalísimo en la historia del cine que la segunda versión sea mejor que la primera porque tiene que competir contra un gigante y yo creo que lo notable del Padrino 2 es que siendo el Padrino 1 todo lo que tú describes la alcanzó para todavía ser mejor, la alcanzó para superar ampliamente la expectativa a mí, que en un género completamente distinto yo recuerdo el año 80 cuando entro a una sala de cine con mi padre de la mano y veo por primera vez La Guerra de la galaxia a mí se me salió el corazón y nunca pensé que iba a volver a ver algo como eso a propósito de películas que uno ve varias veces y, y cuando vi El Imperio Contraataca era un poco lo mismo, es decir la gracia de la segunda es que pudo con su propia historia es que se paró en los hombros del gigante que era la primera pero tenemos tema para y, el... No,
0: fíjate que además y hay un paralelismo entre las dos porque eh, yo creo... Que uno después de ver el Padrino 2 vuelve a ver el Padrino 1 y lo encuentra mejor que la primera vez el Padrino 1 crece gracias al Padrino 2 sí, eh, y, y fíjate lo que tú mencionas en la Guerra de Galaxias bien notable Pirincho, alguna vez no hemos conversado esto con Gonzalo, cuando yo hablaba de las escenas largas por ejemplo, esta escena del Padrino 1 en que Michael le advierte a Fredo no tomes partido contra la familia nunca más ¿Y en qué termina eso? En el Padrino 2, ¿no? Bueno, en la Guerra de las Galaxias hay una cosa notable. Creo que se llama anagnórisis el momento en una historia en que el personaje descubre algo que lo hace entender todo lo que había pasado. ¿Mm? Salir de, la, de las tinieblas, de la, de la confusión en que estaba. Y que en las buenas películas normalmente es cuando quedan como cinco minutos para el final y que hay un detallito y que todos nos sentimos inteligentes porque ¡oh! yo pensaba que era todo lo contrario. ¿Ah? Así como en el... ¿Cómo se llama la película esta con Bruce Willis? El de Veo gente muerta, I Seated People. ¿no? Ah, sí, o sea, sí, sí. Cuando sí. se da cuenta del tema de la temperatura y se da cuenta que él está muerto. Sexto
2: sentido.
0: Eh, normalmente es. ¿Cómo? Sexto sentido. Sexto sentido. Entonces, normalmente eso en una película de dos horas pasa como a la hora 55. Bueno, sucede que yo vi eh, el capítulo cuarto, se dice, de la Guerra de la Galaxia. Eh, la primera, el año 76. Claro y como tú dices, cuatro años después voy a ver El Imperio Contra Ataca, y cuatro horas, o sea, cuatro años, una hora y cincuenta y cinco minutos después, uno escucha, I am your father. <ríe> y los últimos cinco años de tu vida bueno, cambian de sentido. Todo lo que creíste durante media década dejó de ser así. Eh, eso se llama una escena, una escena larga.
1: Hay a propósito de esas cosas que, que no vamos a spoilerear nada, pero el Padrino 2 tiene un par de esas cosas y el Padrino 3 tiene una en específico, eh, que también, insospechada para cualquiera que o leyó el libro o vio la película, sino hasta el momento
0: en que Michael lo reconoce. Pero ya ah, vamos, a hablar vamos a hablar de eso. Ok, obligado. Bueno, sí.
2: yo en, en, abono, en abono a la tesis de ustedes, les tengo que decir que... Si yo tengo que elegir la mejor escena de las dos películas, está en El Padrino 2.
0: Y yo creo que es una que se dejaron guardada El Padrino 1. Pero eso... va El próximo... <risa> <risa> es en torno a una mesa, Gonzalo, ¿no? No. Ah, no, ok. okay. Ah. Hay una escena central que la guardaron y la pusieron varios años después. Buenos jóvenes, eh, terminemos todos bien después de hablar de Mafioso durante casi dos horas. Ha
1: sido un placer, y además de agradecer la invitación, he aprendido muchísimo.
0: Ha sido notable, quedamos con tarea, entonces yo al menos me, me dispongo el próximo fin de semana a ver eh, de nuevo El Padrino dos para en las próximas semanas tener una conversa como esta y disectarlo. yo me he entretenido un montón.
1: Yo también. Y después de esta conversa me de que poner a
0: estudiar
1: más que a ver El Padrino 2 va que a tener que
0: estudiarlo <risa> ¿Qué tal? un gran abrazo que estén, bien. Claro.
1: que estén bien un abrazo que estén muy bien un chao. gusto
0: chao gracias amigos por haber compartido esa conversación un nuevo capítulo de Nada Urgente pero Llámame cada lunes en la noche la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson un abrazo a todos. Chao.